0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Lippe, dem Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich gerne ja ein sehr, für mich sehr persönliches Thema auch ansprechen. Und ich glaube, es ist ein Thema, was viele, viele Frauen betrifft, vor allem viele junge Mädchen betrifft. Das Thema Reiten, das Thema Liebe zum Pferd. Und ähm, immer wieder erreicht mich die Frage, ja Tina, wie ist denn das? Trägst du da auch die Kompression? Wie hast du das gemacht? Wie ist es mit dem Gewicht? Ähm, was kannst du mir dazu sagen? Was kannst du mir dazu raten? Ist, ist Reiten überhaupt richtig für uns den betroffene Oder kann man da vielleicht irgendwas ähm, ja schlimmer machen? Ich möchte ganz gerne mit einem Satz aus der Vergangenheit oder einer, wie sagt man denn, einer mir fällt gerade das Wort gar nicht ein. Jedenfalls war es früher immer so, ich habe ja relativ früh schon auch diese in Anführungsstrichen Reiterhosen bekommen und meine Familie und meine Bekannten und Verwandten haben immer gesagt, ja, Mädle, das kommt vom Reiten, weißt, wenn du da was Gäse hast und dann äh, reitest du und dann geht es alles so in die Hüfte und ne, weiter runter in die Richtung Reiterhosen und es ist doch ganz klar, das kommt vom Reiten, so. Das habe ich mir jahrelang anhören müssen und habe immer gedacht, hey, die haben doch einen Schuss weg. Das kann doch gar nicht sein, ja? Ich habe das auch nie glaubt. Also ganz ehrlich, das war für mich immer, wo ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, wenn das nur bei mir so ist. Es müsste ja bei allen anderen Mädchen auch so sein, wenn anderen Mädels die reiten. Und ich hatte ja auch ganz, ganz viele Freundinnen, die geritten sind. Wir sind gemeinsam in Reitstunden gegangen und da hatte keine. Reiterhosen, weil sie geritten ist, ja. Und für mich war das, also heute kann ich drüber schmunzeln, jetzt weiß ich, dass es damals schon der Beginn des Lippedems war, aber kein Mensch hat mich darauf aufmerksam gemacht und niemand wusste es natürlich zum Zeitpunkt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war es dann so weit, dass ich... Ähm Thema Gewicht, ne, ein Gewicht erreicht hatte aufgrund vieler Diäten, aufgrund ja, der, The der Thematik auch mit der Essstörung. Viele wissen ja, was was äh, alles schon so bei mir passiert ist. Ne. Da möchte ich jetzt heute nicht so drauf eingehen. Aber aufgrund dieses vielen Auf und Abs vom Gewicht war ich irgendwann mal dreistellig und habe dann für mich einfach entschieden, nachdem ich auch einmal runtergefallen bin, ich werde nicht mehr reiten, weil ich mich einfach sehr, sehr unwohl auf meinem Pferd gefühlt habe. Ich muss dazu sagen, Apollo war noch nie ein einfaches Pferd, auch wenn er jetzt bald 26 wird, er ist immer noch nicht einfach und er ist immer noch so eine Nummer für sich. Und mir war das damals dann irgendwann einfach zu heikel, weil ich für mich gemerkt habe, ich kann diese schnellen, ruckartigen Bewegungen, die er manchmal so drauf hat, wenn er sich irgendwo erschrickt, ne? was manche Pferde ja super gut können, die erschrecken ja vor jedem Pups. <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, da habe ich dann für mich entschieden, okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich nicht mehr aufs Pferd steige, einfach aufgrund dessen, weil ich Angst hatte, wenn ich doch mal wieder runterfalle. Zum einen tue ich mir irgendwas vielleicht Schlimmes und zum anderen, ich bin auch tatsächlich draußen im Gelände nicht mehr auf mein Pferd hochgekommen. Mir hat die Kraft gefehlt, weil ich einfach so schwer war, weil ich über 100 Kilo wog damals und damals habe ich einfach für mich entschieden, okay, ich tue das mir zuliebe nicht mehr und mir hat auch irgendwann tatsächlich mein Pferdleid getan. Und ich möchte hier ganz explizit nochmal sagen, ich möchte hier niemanden das Reiten verbieten. Ich möchte auch niemanden dazu ermutigen, das Reiten aufzuhören, nur weil er mehr Gewicht hat. Ich rede hier aus meiner Erfahrung, aus meinem Empfinden. Und ich habe mich damals mit über 100 Kilo nicht mehr wohlgefühlt auf meinem Pferd. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Er ist immer mal wieder auch lahm gegangen. Man muss dazu sagen, er war eine Zeit lang sehr, sehr anfällig. Warum auch immer, was auch immer da passiert ist. Er ist, er ist, also mein Pferd ist ständig lahm gegangen, hat ständig irgendwelche Zipperlines gehabt. Ähm, eigentlich dürfte er auch gar nicht mehr leben. Theoretisch hätte man ihn mit elf Jahren auch einschläfern sollen. Jetzt wird er 26, wie gesagt. Ähm, und ich habe dann für mich, als es ihm dann auch wieder schlechter ging, entschieden, okay, ich gehe nicht mehr reiten. Ich gehe mit ihm spazieren. Ich mache mit ihm irgendwelche Bodenarbeitengeschichten. Und ähm, ich schicke ihn quasi so ein bisschen in Rente. Ähm, was ist dann passiert? Ihm ging es irgendwann mal wieder besser und ich habe für mich entschieden, okay, vielleicht ist es doch noch nicht Zeit, ihn in Rente zu schicken, aber es muss sich auf jeden Fall auch bei mir, bei mir was tun. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, ich hatte dann davor schon ein bisschen angefangen abzunehmen, habe Sport gemacht, versucht, irgendwelche Diäten wieder zu machen, weil ich eben, viele funktionieren ja auch in dem Zeitraum ganz gut und habe dann... Als ich die Diagnose gekriegt habe, hatte ich schon unter 100 Kilo wieder. Und für mich war es aber trotzdem damals so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, weil ich dann gedacht habe, okay, heißt, ich muss jetzt so bleiben. Heißt, ich werde dann wahrscheinlich aufgrund des Lipidems nicht mehr reiten können dürfen, wollen, sage ich jetzt einfach mal. Weil für mich einfach klar war, ich werde erst wieder auf mein Pferd steigen, wenn ich Gewicht XY erreicht habe. Ich habe mir damals 80 Kilo in den Kopf gesetzt und das war für mich so mein Ziel, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt muss was passieren. Also habe ich weiterhin Dinge versucht, viele, viele Experimente ausprobiert. Die, die mich schon länger verfolgen, die wissen auch teilweise, was ich alles gemacht habe. Und wie gesagt, ich habe ja dann auch geschafft, 35 Kilo abzunehmen. Und der Tag, an dem ich dann mit unter 80 Kilo wieder aufs Pferd gestiegen bin, das war für mich unbeschreiblich. Ich glaube... Jeder, der sowas schon mal mitgemacht hat, jeder, der vielleicht schon ein älteres Pferd auch zu Hause stehen hat und vielleicht auch schon durch sämtliche Höhen und Tiefen gehen musste mit diesem Tier, ähm, der weiß, von was ich spreche und es ist für mich einfach ein, ein Moment gewesen, sehr, sehr emotional. Also ich bin wirklich heulend auf dem Pferd gesessen, weil ich mir nicht, ähm, ich, ich konnte es mir einfach nicht mehr vorstellen, tatsächlich mal wieder auf meinem eigenen Pferd zu sitzen. Und es war für mich damals ganz, 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 ganz tolles Gefühl, auch mit einem anderen Körper quasi wieder reiten zu können, weil wenn man 30, 35 Kilo weniger hat, ist es, ist die Beweglichkeit, ist die die Balance, es ist alles anders. Man fühlt sich ganz anders. Man kann sich besser bewegen. Man kann besser mit der mit der mit der Bewegung mitgehen. So ging es mir. Ja, also um Gottes Willen. Es gibt auch viele Viele, viele Reiterinnen, die mehr Gewicht haben, die super gut reiten. Also Hut ab für euch Mädels. Ich konnte es damals nicht. Ich kam mir immer vor wie so ein Mehlsack, der irgendwie runterplumpst und dann liegen bleibt und irgendwie sich nicht mehr bewegen kann, wie so eine kleine Schildkröte. Dann so, äh. ähm, jedenfalls habe ich, hab ich dann abgenommen und bin dann auch wieder geritten. Und ich muss euch sagen, ich halte mein Gewicht jetzt schon gute vier, fünf Jahre circa. Und so lange reiten wir jetzt auch definitiv wieder und zwar regelmäßig und Apollo ist momentan fitter denn je. Ähm, ich möchte mal ganz kurz aufs Gewicht zurückkommen, weil viele immer sagen, oh, bin ich zu schwer und kann ich das überhaupt und sowieso. Und auch in Facebook kursieren immer mal wieder Posts, wo jemand auf dem Pferd sitzt, der halt vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Und dann kommen auch der ein oder andere oder kommen auch böse Kommentare, wo ich mir manchmal denke, hm, naja. Ich war ja auch mal so oder vielleicht schlimmer manchmal. Ne? Bei manchen Bildern, wenn ich die so mit mir vergleiche, damals, ich hatte Hosengrüße 48, 50, um dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ich habe leider keine Bilder mehr, sonst würde ich eins einblenden. Ich habe tatsächlich zu, von der damaligen Zeit kaum Bilder und auch kaum Bilder oder überhaupt kein Bild auf dem Pferd, weil ich mich so geschämt habe dafür und weil ich das auch niemandem zeigen wollte. Es war einfach... Das war einfach ein Moment, wo ich nicht mehr stolz sein konnte auf mein Pferd und auf das, dass ich reiten kann. Und wenn das irgendwann mal eintritt, dann sollte man sich Gedanken machen vielleicht das Hobby wechseln, was ich dann damals auch getan habe. Ich habe dann angefangen Rad zu fahren, aber jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Thema Gewicht. Also ich persönlich, für mich war klar, ab einem bestimmten Gewicht steige ich nicht mehr drauf. Jetzt ist es ist aber so, dass man das nicht nur am Gewicht festmachen sollte oder muss, was was gut ist und was nicht gut ist. Natürlich kommt es immer auf die reiterliche ähm, Kompetenz an ja, oder auf, auf das reiterliche Können auch drauf an. Jemand, der übergewichtig ist und sehr, sehr gut reitet und sein Tier sehr gut im Griff hat, der kann auch mit 100, 110, 120, 130, ich weiß nicht, wie lang und wie weit man <lacht> aufs Pferd kommt, bei wie viel Gewicht. Also bitte nimm es mir nicht übel. Für mich waren die 110 Kilo schon der Horror. Und ähm, es, ist, es gibt kein Verbot, was ich damit sagen will. Ne? Es gibt kein Verbot, dass ihr ab einer bestimmten Gewichtsklasse, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht mehr aufs Pferd könnt. Insofern ihr gut reiten könnt und dem Pferd nicht ständig in den Rücken plumpst. Und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, wie ist das Pferd aufgestellt. Ne? Es gibt Pferde, beispielsweise, wenn ich jetzt an mein Pferd denke, der war damals sehr untrainiert. Ich musste erst wieder über Bodenarbeit, über viel Longieren und so weiter ihn wieder muskulär so aufbauen, dass ich auch mit 80 Kilo wieder drauf gestiegen bin, weil er war nicht mehr trainiert. Und wenn ich jetzt aber ein Pferd habe, das vielleicht jung ist, das trainiert ist, das wirklich dynamisch und sportlich ist, dann ist es wahrscheinlich weniger schlimm, wenn ich damit ein bisschen mehr Gewicht drauf sitze und gut reiten kann. Im Gegenteil. Ich glaube, dass ein Reiter, der gut reiten kann und der wirklich was versteht von dieser ganzen Sportgeschichte, dem Pferd weniger schadet, als wenn jemand auf dem Pferd sitzt mit meinetwegen 60 Kilo und dem jedes Mal volle Lotte in den Rücken fällt. Ja, also das muss man einfach auch immer mit bedenken. Und ich, ich man kann an, anhand von einem Bild, gerade jetzt in Facebook, niemals sagen, wie gut ist der Reiter und wie gut ist das Pferd ausgebildet. Deswegen wäre mein Wunsch, auch wenn ich mich da ab und an mal vielleicht blöd äußere, ja, also ich meine es nicht so, ich rede da meistens auch aus meiner Erfahrung, aber mein Wunsch ist einfach, dass man vielleicht erstmal mal Was steckt denn dahinter? Ne? Kann man wirklich gut reiten? Ist das Pferd gut ausgebildet? Schadet man dem Tier so nicht? Ja, man schadet ihm nicht, wenn man gut reiten kann. Ähm, trotzdem, finde ich, gibt es irgendwann mal ein Gewicht, wo man vielleicht tatsächlich, wie ich es eben auch schon gesagt habe, vielleicht überlegen sollte, ein anderes Hobby zu machen. Bei mir war es das Fahrradfahren. Einfach aufgrund dessen, weil ich tatsächlich ähm, mich zum einen nicht mehr wohlgefühlt habe und zum anderen wirklich ein schlechtes Gewissen im Tier gegenüber hatte, weil mein Pferd ja auch damals schon um die 20 war. Und da muss jeder aber für sich entscheiden, bis wohin und bis wann ist es für ihn oder für sie in dem Fall in Ordnung, das Tier zu reiten. Ja, also es sind eure Tiere, es ist, es, ist, es ist eure Verantwortung dem Tier gegenüber auch. Ab wann ist es vielleicht sinnvoll, das nicht mehr zu tun und bis wohin ist es gut, es weiterhin zu machen? Und da muss jeder bitte bei sich selber anfangen zu überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Da gibt es niemanden, der euch das sagt. Und ich bitte auch darum, wenn euch das Reiten Spaß macht und wenn ihr da drin aufgeht. Und wenn ihr einen guten Partner, einen guten Pferdepartner habt, so wie ich einen habe, dann macht das weiter und genießt die Zeit, genießt die Tage. Für mich als kleines Kind schon, als ich Apollo bekommen habe, war ich ja 15, war das immer ein Kurzurlaub. Ich bin von der Schule heimgekommen, gestresst. Ich bin von der Arbeit heimgekommen, total kaputt. Ich war schlecht drauf, ich war frustriert, es ist irgendwas passiert. Ich bin in den Stall gegangen und ich bin als komplett anderes Kind wieder zurückgekommen damals oder als komplett anderes Mädchen. Und das kann ich euch nur mitgeben, dass wenn ihr auch so diese Verbindung zu diesen Tieren habt, egal in welcher Art und Weise, auch wenn es vielleicht irgendwann nicht mehr geht mit dem Reiten oder ihr vielleicht auch so, wie ich sagt, ab einem gewissen Maße ähm, möchte ich da nicht mehr draufsitzen, sitzen, dann gebt es nicht auf, weil es ist klar, dass die Tiere irgendwann auch mal alt werden und irgendwann kommt der Punkt, an dem könnt ihr es nicht mehr reiten. Ja? Trotzdem versucht da zu sein und genießt die Tage, die ihr noch habt. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, wie gesagt, Apollo 26, die Tage sind irgendwie irgendwo irgendwann auch mal gezählt. Und mir graust heute schon vor dem Tag, wenn ich ihn gehen lassen muss, wenn unsere Wege sich trennen, weil wir sind durch so viel Höhen und Tiefen gegangen, durch dick und dünn quasi auch. Also er hat ja mein Höchstgewicht genauso wie mein niedrigstes Gewicht mitgemacht. Er hat die ganze Essstörung miterlebt, er hat meine Klinikaufenthalte miterlebt, er hat die Diagnose Lippe dem miterlebt. Er hat alles quasi, er weiß alles von mir. Also wenn er sprechen könnte, ich glaube, der könnte wirklich Bände von mir erzählen. Ähm, ganz kurz Thema Kompression, vielleicht für viele auch ganz interessant, weil ich auch immer wieder zu hören bekomme, ah, ich kann da meine Reithose nicht drüber anziehen und wie soll denn das gehen und es ist doch dann total eng und wie fühlst du dich da wohl damit, wie kannst du da überhaupt reiten? Ich persönlich sehe es so, die Kompression ist für mich ein täglicher Begleiter. Und ohne die Kompression, genauso wie ohne einen passenden Sport-BH, würde ich niemals aufs Pferd steigen. Einfach aus dem Grund, weil ich mich mit der Kompression gut verpackt fühle, weil alles an Ort und Stelle ist, weil ich nicht abgelenkt werde, weil mein Po irgendwie beim Leichtraben mich ständig versucht zu überholen. Ja, Einfach bildlich ausgedrückt, das war tatsächlich so. Das Gefühl hatte ich damals, als ich noch ohne Kompression geritten bin. Und ich kann euch nur sagen, versucht es die Kompression unter die Reithose zu ziehen. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, wenn jemand zu mir sagt, ich kriege die Reithose da nicht drüber, weil Leute, die Reithose ist doch auch Stretch. Ich kenne keine Reithose, die nicht aus Stretch-Anteil oder einen Stretch, keinen Stretch-Anteil hat. Und die kann man wunderbar über die Kompression ziehen. Und auch hier ist es individuell zu betrachten. Wenn ihr sagt oder wenn du sagst, oh, nee, ich kann es nicht, ich will da keine Kompression drunter ziehen, ich fühle mich da nicht wohl, ich fühle mich eingeengt, eingesperrt, ich kann da nicht richtig sitzen, was auch immer, was bei mir alles super gut funktioniert, besser als ohne, dann lass sie weg. Dann lass sie weg. Ja, also es wird dich niemand, du bist, du hast niemand, du hast für niemanden Verantwortung außer für dich selber. Und wenn es dir gut tut, mal ein, zwei Stunden die Kompression auszuziehen und zum Reiten zu gehen und dir psychisch was Gutes zu tun, mental dir die Kraft und die Energie über das Reiten über dein Pferd über den Kontakt zu deinem Pferd zu holen, dann ist es so viel mehr wert, als diese Kompression zu tragen, in der ihr euch vielleicht unwohl fühlt, eingesperrt fühlt und vielleicht nicht so reiten könnt. Ihr es vielleicht ohne könnt. Ja, also das ist sehr individuell zu betrachten. Ich für meinen Teil komme gut klar. Ich bin aber auch nicht jemand, der hier in voller Montur reitet. Ja, also ich habe natürlich Chaps an, aber ich ziehe auch ganz oft einfach nur Turnschuhe an. Ich bin einfach ein Freizeitreiter. Deswegen, es ist meine Erfahrung, die ich gerade mit euch versuche zu teilen. Und da darf jeder für sich selber entscheiden, wie es für ihn richtig oder wie es für sie richtig ist. Ähm fällt mir gerade noch ein, damals, als ich wirklich so, so viel Gewicht hatte, mit 48, 50 Hosengröße, hatte ich auch keine Reithose an. Damals bin ich nur in Jeanshosen geritten, weil ich einfach nicht eingesehen habe, mir überhaupt eine Reithose zu kaufen. Die sind ja auch nicht gerade günstig. Und ich dachte immer so, nee, ich kaufe nicht so eine große Reithose, weil ich will da ja eh bald nicht mehr reinpassen. Ich will ja abnehmen. Mittlerweile habe ich eine Reithose, auch eine sehr gute Reithose, die mich auch nur eine Stange Geld gekostet hat, worüber ich auch sehr stolz bin, weil die mir jetzt auch schon seit ein paar Jahren passt. Und ich kann auch dort immer nur wieder sagen, auch zum Thema Klamotten, ihr müsst euch wohlfühlen und es gibt viele, die reiten jahrelang in Jeanshosen. Die Westernreiter haben auch komplett andere Klamotten wie die Englischreiter. Ich bin Freizeitreiter, ich bin lange Zeit in Jeans geritten, dann mal wieder in Kompression mit kurzer Hose, habe ich auch schon gemacht. Ne? Also das ist ganz, ganz, ganz individuell zu betrachten. Und da bitte achtet auch auf euer Bedürfnis, auf euer Wohl, auf euren Wohlfühlfaktor, weil wenn ihr auf dem Pferd sitzt, dann solltet ihr euch bitte, bitte wohlfühlen. Ihr wisst, das Tier merkt alles. Das Tier merkt, wenn ihr Angst habt. Das Tier merkt, wenn ihr euch unwohl fühlt. Und deswegen ist das A und O, dass ihr bei euch seid, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr Freude an dem Hobby habt. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich glaube, das waren eigentlich schon so die Dinge, die ich gerne mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, dass sich niemand in der Art und Weise, wie ich es jetzt versucht habe zu erklären, aus meiner Sicht sich angegriffen fühlt. Das ist mir ganz arg wichtig, weil es geht hier wirklich darum, wie ich das Ganze empfinde, wie ich das Ganze mache und handhabe und wie ihr vielleicht auch damit umgehen könnt. Und das Thema Gewicht ist immer wieder ein, ein ein punkt was angesprochen wird aber wie gesagt es gibt so viele faktoren die da beachtet werden müssen und das heißt doch lange nicht dass wenn jemand über 100 kilo wiegt, dass er nicht mehr reiten soll oder darf nur weil ich das nicht getan habe weil ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe heißt es das nicht dass du das auch nicht mehr sollst im gegenteil ich glaube es gibt so viele wirklich tough ladies da draußen die richtig richtig gut reiten können und da ist es total egal, ob mit Lipödem, ob mit Kompression, ob mit Übergewicht oder eben mit Normalgewicht, wie auch immer, es ist wurscht. Die Freude und der Spaß ist immer das, was im Vordergrund stehen soll und natürlich das Wohl des Tieres in dem Fall, wenn ihr ein Hobby ausübt. Und wie gesagt, manchmal ist es vielleicht gut zu sagen, okay, ich reite nicht mehr, ich suche mir ein anderes Hobby, habe ich auch damals gemacht. Ich glaube, die Message, die ich hier verbringen oder mit euch teilen möchte, ist, glaube ich, klar, hoffe ich doch. Und mich würde ganz ganz gerne interessieren, wie ihr zum Thema Reiten steht, auch zum Thema Lüppetheben oder vielleicht auch zum Thema Übergewicht, ob ihr vielleicht, ja, so wie ich auch, irgendwie sagt, Mensch, jetzt muss ich aber echt mal ein bisschen abnehmen, ich fühle mich tatsächlich auch nicht mehr ganz so wohl auf dem Pferd. Übrigens, Apollo war auch mein Abnehmgrund Nummer eins, meine Motivation Nummer eins, weil ich ihm eigentlich, damals versprochen habe, dass ich abnehmen werde, dass wir, sobald er wieder fit ist, auch noch mal reiten werden. Und wie gesagt, es ist jetzt fünf Jahre, dass wir das wieder tun. Und ja, ich möchte, ich würde gerne wissen, wie ihr das Ganze seht, wie ihr dazu steht. Vielleicht wollt ihr einfach mal kommentieren, vielleicht wollt ihr mir auch einfach mal eure Erfahrungen teilen, vielleicht auch mal ein Bild von euch und eurem Pferd schicken, in voller Aktion. Ne, es gibt ja viele, die machen auch total... Verrückte Sachen mit ihren Pferden, da ziehe ich total den Hut vor, weil mein Pferd ist ein absoluter Schisser, ja, der geht weder durch irgendeinen Graben noch durch eine Pfütze noch durch sonst irgendwas und ich bewundere alle, die so selbstbewusste Pferde haben und mit denen so coole Sachen machen, über Baumstämme springen und so weiter und so fort. Schickt mir gerne mal ein Bild oder kommentiert mal, wie ihr dazu steht, reiten mit mit dem, ob ihr die Kompression tragt, wie ihr euch damit fühlt ob ihr ja oder was, was eure Gedanken dazu sind. Teilt die gerne mal mit uns unter dieser Folge oder schreibt mir gerne auch privat. Und ganz kurz noch dazu, falls du jetzt wirklich auch. Ja, ein bisschen schlechtes Gewissen deinem Tier gegenüber hast oder sagst, Mensch, mir geht es eigentlich auch die ganze Zeit schon so wie der Tina, ich kann es gar nicht mehr so richtig genießen, weil ich einfach ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habe, weil das dem noch dazu ist, weil mich das alles nervt, weil ich irgendwie merke, ich werde immer unbeweglicher und irgendwie macht alles nicht mehr so richtig Spaß. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Gespräch zu vereinbaren, indem wir einfach mal schauen, wie sieht deine Ist-Situation aus und wie und mit was kann ich dir vielleicht helfen, dein Ziel zu erreichen? Kann ich dir überhaupt helfen? ist ganz wichtig. Deswegen bete ich immer ein kostenloses Vorgespräch an, weil mir jede einzelne Person wichtig ist und ich sehr, sehr individuell mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen arbeite. Und das würde ich genauso auch mit dir tun. Deswegen, wenn du das gerne nutzen möchtest, du findest unterhalb einen Link, über den du dir quasi einen, einen Termin sichern kannst bei mir. Und dann können wir gerne die nächsten Tage einfach mal telefonieren und uns ein bisschen austauschen, auch zum Thema Reiten vielleicht. Und wer weiß, was, ähm, was bei dir dann die nächsten paar Monate passiert. Und ob du vielleicht mit ein paar Kilo weniger auch wieder sagst, jetzt steige ich wieder aufs Pferd, wenn du das vielleicht schon lange nicht mehr getan hast. Es gibt ja auch viele, die schon länger nicht mehr geritten sind ne, und das gerne wieder tun würden. Wie auch immer, welche Gründe auch immer du hast, etwas in deinem Leben zu verändern, trifft die Entscheidung, die dich weiterbringt. Mach einen Termin bei mir, vereinbare einen Termin bei mir und lass uns einfach mal unverbindlich und ganz kostenlos über deine Situation sprechen und schauen, ob mein Coaching vielleicht auch für dich funktioniert. In diesem Sinne, egal wann ihr die Geschichte hier gehört habt oder schaut, <lacht> das ist jetzt einfach mal Geschichte, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die diese Aufnahmen hier teilt, wenn ihr sie, wie gesagt, kommentiert, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Ganze hier gehört oder gesehen habt. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.